0: Kender han delt ordet til indlægning fra Filipperne 4, den 4. kapitel, hvor der står glæde jer. Der ja, er der, siger jeg glæde i Herren. Så siger han, det er en gode Paulus, så lad alle omkring jer se jeres mildhed, Herren er nær. I Bibelen på Hverdagsdans, så står det, lad alle omkring dig se, at du har et vindligt sind. Herren er nær. Det er interessant, at, at Paul, jamen det er altid interessant, det Paulus skriver, det ved jeg godt, men det der tanken om, at Herren er nær mig, han er med mig, så kan folk omkring mig se noget anderledes i mig. Det er det, han siger. Vi læser det jo ud fra, at jo, hvis jeg er glad, så er alt okay. Jeg ved ikke, hvilken liv du har, men det er ikke mit liv. Bare fordi jeg smiler og siger noget pænt, betyder ikke min hverdag går, som det skulle. Og det er ikke altid bare, at vi kan sige, jamen... Halleluja, og det bliver halleluja. Og det er lige præcis der, hvor Paulus hen siger, vi glæder os på grund af, at Herren er nær os, og folk omkring os kan se et forskel. Og så bliver det en nysgerrig. Hvad er den forskel? Hvorfor opfører du, som du gør? Som Viktor var inde på, det er ikke alle, der sidder i en bil og skal det i hans <laughs> Som kan have et møde med Herren. Og det er ligesom lige præcis ligesom det, Jesus vil kalde os til som mennesker. Sidste uge, så var vi <clears throat> i Matthæus 13 vers 44-46, det er vi også igen i dag. Fordi det er så mange gange, at når man præsenterer noget, når man går i gang med noget, så har man kun tid til at, at tage en del af det, og det vil jeg gerne komme tilbage til og få lidt mere til det, som Jesus, han, han underviser os om. Fordi det er lige præcis det, som jeg gerne vil komme ind på i dag. Det er den forskel, som vi gør, i folks liv omkring os. Og hvordan er det så, at vi kan nå frem til de mål, som vi sætter os for i livet? Vi alle sammen begynder på et eller andet med en forestilling om noget godt. Der er ingen af os, der går i gang med noget i livet. Med den tanke at det her det bliver en fiasko. Så vil jeg bare glæde mig herren og gå i gang med det. Sådan er, jeg ikke. Sådan er livet ikke. Vi, har, vi får et eller andet idé, og vi synes, og vi tror, at det her det er godt. Det her kunne jeg godt tænke mig. Det her kunne jeg godt tænke mig at arbejde for. Det kunne jeg godt tænke mig at opleve. Det kunne jeg godt tænke mig at nå frem til. Og så går vi i gang. Og så finder vi ud af, at vi møder storm og forhindringer, og alt det, hvordan du vil selv beskrive det i livet. Men hvordan er det, vi så kommer frem til det, som Gud har kaldt os til? Og det er det, som vi arbejder med i, i, i troen ved Kristus Jesus. Vi arbejder med det, som er i vort indre, i et menneskes indre, som driver os frem. Vi tror på, at Gud har skabt os ånd, sjæl og lame. At han er skabt psykisk og fysisk. Og han har givet os en ånd. Han har givet os en bevidsthed. Og der er ingen, der kan forklare, hvor den kommer fra, eller hvorfor vi gør, som jeg sagde sidste uge, at videnskab kan gør, fortælle mig, at jeg tænker. Men det kan ikke fortælle mig, hvorfor jeg tænker. Hvor kom det fra? Der er ingen af os, der ved. Og det er det, vi beskæftiger os med, fordi... Vi tror på, at Gud, den almægtige, som er den livgivende kraft i hele universet, har fyldt os med en ånd, med en sjæl, med noget, som vil ham. Og det er det, som gør os til troende kristen, som vi er. Og så sidste uge, så beskæftiger os med Matteus 13, og det vil jeg også gerne gøre igen i dag. Og vi læser fra vers 44. Himmelrigt lener en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt den, men holdt det skjult. Og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark. Igen. Himmelrigt lener en købmand. Der, solgte efter, der søgte efter smuk, smukke perler. Og da han fandt en særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede og købte. Tradition fortæller os, at når vi kigger på Jesus' undervisning om himmelriget, om Guds rige her, at han taler om frelse. At, vi, at, vi, at han taler om sig selv. Og det er jeg overbevist om, at han gør. Men han gør meget mere end det. Han taler også til os som mennesker, og det er det, som er så fascinerende med Jesus, som underviser. Fordi han i bund og grund udfordrer os til at tænke over livet på en måde, som vi ikke har gjort før. Og nu sidder vi her 2.000 år senere, og vi læser det som en højt hellig skrift, og vi kan ikke rigtig sætte os ind i konteksten af, hvordan en almindelig israelit på det tidspunkt vil høre ham. For eksempel. Den første. At en mand, han finder en skat, det ligger i en mark. Er der nogen af jer, der har oplevet det? Det er lidt ligesom det der træ, der vok- der, hvor pengene vokser på, Ikke? Bare jeg kunne finde sådan en træ, så ville jeg godt nok plante den. Selvom det var ude på altanen. Jeg var det ligeglad. Er der nogen af jer, der nogensinde har fandt en skat ud på en mark? Hvis du fandt et skat, kunne du sælge alt, hvad du ejer og købe den mark? Hvis jeg solgte alt, jeg ejede, så måske kunne jeg købe en hamburger. Jesus taler til Israelitterne i en tid, hvor de er undertrykte. De havde ingen penge. Og så han siger, jamen, hvis du finder en mark, og der var en skat, så vil du sælge alt, du ejer. Jo, det er fint, Jesus, men jeg ejer intet. Hvad kan jeg sælge? Og så med sanden, så går han videre. Og så siger han, himmelvind, lige ligesom en købmand. Og han handler i perler. Er det ikke nogen, der kan se udfordringen i det? Hvor kommer perlerne fra? Østers. Er det ikke nogen? Det sætter to og to sammen. Israelitterne må ikke spise Østers. De må ikke have noget som helst med Østers at gøre. Og derind kommer Jesus. Og han udfordrer dem til at tage livet op og tænke over det. Der er en ting, som er virkelig hot i vores tid. Og det er, at vi som kristne skal sætte os ind i andre, og hvordan de opfatter verden. Forstå vores tid. Og det skal vi. Men vi skal mere end det, vi skal være i stand til, at kunne forklare sandheden i Guds rige, og nogle gange så er du nødt til at næsten være absurd for at kunne gøre det. Du må ikke spise Østers, men så? Hvad vil du, Jesus? Hvad vil du? Det som Jesus vil, at vi forstår, det er, at når han siger til os, at alt, alt, kommer ned til en sandhed, at vi skal elske Gud og elske hinanden. Sidste gang så talte vi om jo, at skatten og perlen, det er Jesus, som er Guds velsignelse i vores liv. Og at det er Gud, der bevarer skatten i vort liv. Det vil sige, at intet kan tage det fra os. Det tilhører os. Vi skal ikke bekymre os for, at, vi kan, at, at nogen kan tage det fra os. Jesus han vidste udmærket godt, at vi bliver udsat for, for prøvelser. At vi bliver udsat for udfordringer. Vi bliver udsat for mange ting, det vil der vil udfordre os langt ud over vores grænse, men at intet vil være stærkt nok at kunne tage velsignelsen fra mig. Fordi det tilhører Gud, den almægtige. Og han råder over Jesus. Han er hans enbornes søn. Og det er så vigtigt, når Johannes han skriver det på den måde, fordi det, han siger, det er, at Jesus Kristus er Guds enbornes søn, og intet kan lave om på det. Intet. Det er den velsignelse, som jeg har. Men så kommer den anden side. Det der med, at hvordan kan jeg komme videre? Hvordan kan jeg så elske min næste? Fordi at elske hinanden, det kan være en udfordring. Kan vi blive enige i det? Jeg har sagt mange gange, hvis alle var bare gøre, som jeg vil, så vil det være fred på jorden. Men lige så snart du får to mennesker sat sammen, så har du to forskellige meninger. Rent faktisk tre, fordi Jesus han er også med. Og hvordan skal vi så komme frem til noget, som, som, som er så betydningsfuldt, at det kan rent faktisk med os og give os et liv, hvor vi vil være taknemmelige og glæde os altid så at folk kan se en forskel i os. Og det her, hvor Guds hemmelighed, som han har givet os som et fællesskab, som en menighed, er langt dybere og mere vigtigt, end bare som sådan. I vores tid, så handlede det meget om, hvad kan vi få ud af det. Underhold os, gør et eller andet, som vi synes er spændende, Og vi misser nogle gange sandheden i, at vi har kun hinanden. Og i fællesskabet får vi muligheden for at lære, hvordan Guds rige fungerer, så at det kan fungere på arbejdspladsen, i skolen, i familien, i ægteskabet. Der, hvor vi har brug for, at det virker. At Gud han giver os en mulighed for at lære at elske hinanden. Så at det kan blive til en virkelighed i vores hverdag. Og det er her, hvor Jesus siger, at det skal koste os alt. Det skal koste os alt. Vi skal sælge det hele. Det er interessant, at når Jesus siger det, når Jesus underviser om det, det er en første med marken, så siger han, at han sælger alt, han har. Og køber marken. I det næste, ham købmænden med perlen, så siger han, han solgte alt. Han bruger to forskellige ord. Og det er det, som gør, som vi, som elsker Guds ord, stopper op og siger, Jesus, hvad er det, du prøver at sige til os? I vers 44, i sin glæde. I sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer og køber Danmark. I sin glæde går han og køber marken. Og det er her, hvor vi alle sammen får et billede. Og undskyld, jeg ikke har billede op i dag. Det er min skyld, jeg havde ikke tid. Men jeg forestiller mig det der, at man kigger ud på et fantastisk, Lille område, hvor alt er pænt. Og midt i, så står der et kæmpe skat, og der er en regnbue, der kommer ud af det. Det er sådan et billede, vi får. Jesus ser ikke noget om det. Har du nogensinde set et mark i Jerusalem eller i Israel? Det er ørken. Det er ikke så pænt. Der er rigtig mange sten. Der vokser ikke så meget. Der er tårnbuske. Det er ikke noget nemt med det der. Og har du ikke nogensinde spurgt dig selv, hvis han kan se skatten, hvorfor kan der ingen, er det ingen andre, der har set den? Hvis den står midt i marken med en regnbud ud af det, og det blinker med lys og sådan noget, tror du ikke, der er andre, der vil se det? Det er ingen andre, der kan se det, fordi det er en vildnas derude. Og Jesus, han siger til dem, at manden, der sælger det, han køber hele marken. Så en af de vigtige ting at forstå. Når vi er et menighed, og vi har med hinanden at gøre. Når vi køber kærligheden i hinanden, så køber vi hele mennesket. Vi køber ikke bare det, som, som glæder os. Ikke kun det, vi kan godt lide. Men også alle de irriterende, der følger med. Bare spørg ind med det. men jeg vil gerne giftes, yes. Og så fandt hun ud af, hvordan jeg var. Eh? Fordi hun vidste ikke. Men da hun sagde ja, så købte hun hele marken. Hun købte hele mennesket. Og se, når vi kommer i et fællesskab, hvor vi møder hinanden, vi får den mulighed for... At vise hinanden kærlighed ved at købe hele mennesket. Ikke kun den del, vi kan lide. Men også den del, som vi ikke forstår. Også den del, der udfordrer os. Fordi vi ved, at der kan være, at det er en vilnes, og det kræver en hel masse arbejde for at nå ind til det skat. for Fordi ingen andre kan se det, men jeg har set det. Og jeg vil gå i gang med at arbejde mig frem til skatten. At jeg vil gøre det sammen med dem omkring mig, dem i menigheden, dem i fællesskabet. Jeg går i gang med at lære hinanden at kende. Og jeg begynder at arbejde mig igennem alle de udfordringer, og alle de ting, jeg ikke forstår, og alle de ting, der sår mig. Og jeg vil nå ind til skatten, som Gud har lagt i deres liv. Fordi når jeg finder skatten, så finder jeg falsen. Når jeg finder kærligheden i dig, så finder jeg Jesus. Det er noget, som jeg siger hver eneste gang, jeg sidder og snakker med en, som gerne vil komme og snakke med mig, og første gang vi snakker, så er der nogle ting, som jeg vil bare gøre klar fra begyndelsen af. Første er, at jeg er ikke er en psykolog. Hvis du har brug for en psykolog, så gå til en psykolog. Dem har vi brug for. Men jeg er ikke en psykolog. Jeg er en præst. Det er den første. Og den anden, så siger jeg, jeg er glad for, at du er kommet for at tale Sammen med mig, fordi så vil jeg lære mere om Jesus ved at høre din historie. Og så begynder det at fortælle mig, hvor forfærdeligt situationen er, hvor udfordret det er. Og så kan man spørge sig selv, hvordan i alverden kunne jeg så forestille mig, at jeg kan finde Jesus i alt det der? Men jeg finder Jesus, når jeg giver tid til at lytte. Tid til at forstå, tid til at give plads. Tid til, til, til at lære den anden at kende og høre deres historie. For midt i alt det, så finder jeg et møde med Gud, som er dørbar. Og så er alt det andet alligyldigt. Jeg fik snakket her forleden. Det var ikke faktisk, det var Tamanegruppen. Jeg fik snakket om Olof. Og vi kendte jo Olof godt. Men hold op, han kunne være meget nogle gange. Okay? har du nogensinde været overfaldt Olof? Har, har du nogensinde skulle danse med Olof, selvom du ikke havde lyst til at danse? Det var jeg ikke bange for. Hvis han blev glad, så kunne han komme dansende op og tage mig i armen, ikke? og så skulle vi danse. Så vil jeg sige, jeg kan ikke danse. Det er lige glad. Jesus, han er god. Ikke? Kom ind ad døren, og om du vil der, eller ej, så fik du en hilsen uden lige. Men hvor meget savner vi det i dag? Fordi vi har kun hinanden. Hvor meget savner vi, hvis vi ikke tog tiden til at lære ham at kende? Jeg husker det er den første gang, han kom og talt sammen med mig. Han ville gerne fortælle, og han ville gerne have det der folder produceret med hans livshistorie. Og jeg glemmer det aldrig, fordi han havde været afvist, hvor eneste gang han havde prøvet at få det udtrykt. Så han kom til mig... Og han, med, og han begyndte med, jeg ved godt, du ikke vil det her. Jeg sagde, hvad, hvad snakker du om? Jamen, jeg har prøvet den ene og den anden og den tredje, og helt tilbage, og den menighed, og den menighed, og ingen vil bruge det. Alle siger til mig bare, at jeg skal bare sætte mig ned og være stille. Så begyndte han at fortælle. Han synes, det var en fantastisk fortælling. Manden, han var alkoholiker. Stof med spor. Gud satte ham fri. Og det holdt over 50 år. Indtil den dag, han gik hjem til æren. Hvis ikke det er en vidensbyrd, så har jeg aldrig hørt det. Hvis ikke det er et vidensbyrd, vi kan bruge for andre, så har jeg aldrig oplevet det. Det er noget, der gør en forskel. Alle de ting, han kæmpede med. Og så sagde, så sagde jeg, men Olof, ved du hvad, kan vi ikke? Fordi han kunne ikke skrive så godt. Så jeg sagde, kunne vi ikke så give det til med og lade hende skrive det om, men jeg vil meget gerne bruge det. Og så han kiggede på mig. Han kunne ikke, han kunne ikke tro sin sine ører. Da vi samlede til hans mindre højtal den eftermiddag, hvad tror du, alle vil have? Alle vil have den folder. Jeg siger, nogle gange vi møder hinanden i en menighedsfællesskab, og vi forventer så meget, at når det virkelig mig kommer frem, så skuffer vi lidt. Fordi ej, det er for mig. Er det. Ej, det har den holdning, eller ej, kan det virkelig? I stedet for at se ved du hvad? Vi er nødt til at tage skridtet lidt længere. Vi er nødt til at sælge alt og købe hele marken. Når Jesus siger, at vi skal sælge alt, han siger, du skal handle på det. Du skal have travlt. Og det kræver arbejde. At hvis du vil sælge alt og lære et menneske at kende, som Gud giver dig muligheden for i hans fællesskab, i hans hus, i hans kirke, så vil alt uden for kirkens mur begynde at fungere meget bedre. Hvis du vil så sige, jeg vil tage en beslutning om, og jeg vil målrettet begynde at arbejde på at forstå. På at lære at kende. Og jeg vil ikke vente til, jeg har det godt, eller jeg, jeg er i en bedre position, men jeg vil have travlt med det. Jeg vil have travlt med det. Tænk, hvordan det ville det være, hvis nogen kom til dig og siger, ved du hvad, du er nødt til at sætte dig ned, fordi jeg skal høre dit livshistorie. Er der nogen, der har oplevet det før? Nej, det har vi ikke. Fordi vi alle har så travlt med at fortælle deres livshistorie. At vi møder en, der siger nu siger jeg intet, jeg vil bare høre en historie. Så vil folk sige, what? Hvad foregår der? Jesus han siger, hvis du vil være så travlt optaget med at lytte, at se den anden. Så vil du se mulighederne, som du aldrig har forestillet dig. Og det vil kræve arbejdet. Han så en skat med på en mark, ingen andre havde set, fordi det var vokset så tæt, at det krævede alt for meget arbejde at komme hen til det. Men hvis du vil tage arbejdet op, så får du skatten. Der var en anden, han var en købmand. Og han fandt en særlig kostbar perle, som han ikke må have noget med at gøre. Jo. Så gik han hen, og han solgte alt. Han ejede og købte. Se, det er en ting at gøre det fysiske. Det er en ting, at arbejde og har travlt og gå i gang med det. Men hvis vi holder os der, så bliver vores tro en religion, så er det liturgi, det bestemmer alt. Og så har vi mennesker, der siger, jamen hvis jeg siger fader vores hver dag, og hvis jeg kommer til, til, til Nadvær, og hvis jeg gør det i gang imellem, så er alt okay. Jesus med det sammen, siger, og igen, og forresten, og hører nu her, at der er også en anden side af Guds rige, som du skal have med. At det ikke er bare det, du skal handle på, men der er også en anden side, Og hvis du vil også opleve det i dit liv, så er du nødt til, at alt du ejer bliver solgt. Fordi når alt du ejer bliver solgt, så betyder det, at du bliver en tjener. At du indordner dig, og du er villig til at gå langt ud over. At Gud kalder os til at være hinandens tjener. At tjene hinanden er det, som Jesus siger, er kærligheden selv. Fordi kærligheden er ikke en varm følelse, man får, når man kommer sammen. Kærligheden er, hvor du vil den andens bedste. Når du vil den andens bedste, det vil koste mig alt. Men hvad er bedst for den anden? At jeg tager livet og fokuset fra mig selv og sætter det over for et andet. Hvad er det, du har brug for? Hvordan kan jeg opmuntre dig? Hvordan kan jeg tjene dig? Hvordan kan jeg være til gavn? Hvordan kan jeg være til nytte? Hvordan kan jeg hjælpe dig? Hvordan kan jeg støtte dig? Hvordan kan jeg være der for dig? En af de mest vidunderlige opdagelser, jeg fik, og oplevelser, da jeg begyndte at tjene Herren som en præst i menigheden, det var muligheden for at bede for menigheden hver eneste dag. Hvor er det dog givende, et sæt dernede, og jeg gør det om morgenen, fordi jeg er mennesker menneske. Og jeg vil godt, nå nogen er mennesker. Så gør det midt om natten. Det er jeg lige laden. Bare lad være med at vække mig. Men jeg sætter mig hen hver morgen, og efter min andagt, så beder jeg for jer. Jeg beder for dem, som har kontaktet mig specielt. Men så gør jeg noget andet. Fordi jeg er en pensermand. Så jeg, jeg læner mig tilbage i min stol og jeg siger, okay, Helligånd, jeg beder for min menighed, åbenbart. Og ved du hvad, hver eneste dag, så begynder navnen at komme frem. Navnen kom frem. Jeg beder, jeg velsigner. Jeg Ser det aldrig til jer, det skal jeg ikke vide noget om. Fordi det er din oplevelse, jeg har, det er den mulighed, jeg har. Har du nogensinde velsignet din anden uden at sige det til dem? Det er ved underligt. Det er ved underligt at sidde der og få et navn lagt ned i hjertet. Det er rent faktisk det, er sket herfor, og det er en, som ikke kommer så tit. Det er en lang historie. Og jeg fik det bare. Så bare begyndte jeg velsende dem. Tro det eller ej, der gik ikke mere end et par dage. Hun ringede til mig. Hun ringede til mig. Så jo, jeg skulle bare høre fra dig. Se, når vi begynder at tjene, når vi begynder at gøre noget for den andens bedste, så flytter vi fokus fra os selv og over på noget andet. Og det er, det, vi, det er der, hvor vi finder Guds skat at jeg er villig til at indordne mig et fællesskab, gør det nemmere for mig at indordne det, jeg skal i hverdagen. Fordi alle, der har et job eller har haft et job, ved, at hvis du vil have fremgang på det job, så er du nødt til at gå indordnet den måde, det vil gøre det på. Jeg kan huske det første job jeg fik, det var en bank, efter jeg havde fået en uddannelse, og selvfølgelig, jeg vidste mere om bankverdenen, end de gjorde. Og så gik der så nogle dage, så kom chefen til mig, og han satte sig ned. Rigtig sød, og han sagde, ved hvad? Jeg ved godt, at du har lært rigtig meget på universitetet. Men øh, du skal altså gøre det på den måde, vi gør det. Du skal lære vores måde at gøre det på. Så forstod jeg meget hurtigt det. Hvis jeg ville være der, og hvis jeg vil have fremgang, så skulle jeg lære den måde, de gør det på. At jeg skal indordne mig. Men se, det var nemt for mig. Det havde, han forventede i det øjeblik, at jeg protesterede. Men det gjorde jeg ikke. Jeg sagde til ham, tak fordi du kom og sagde det. Tak fordi du gjorde mig opmærksom på det. Jeg skal nok gøre alt jeg kan for at lære jeres måde at gøre tingene på. Og jeg skal nok lære det, og vi skal nok gøre det for det. Ved du hvorfor det, jeg kunne gøre det? For jeg voksede op med at lytte til min far. Jeg hver om at indordne dig Guds vilje i dit liv. Indordne dig fællesskabet. Indordne dig Guds rige. Gå ind under. Jeg ved godt, du ikke kan lide det. Jeg ved godt, du ved mere om det. Jeg ved godt, du ved bedre end alle andre. Men indordne dig noget andet. Så da jeg havde brug for det på arbejdet, så var det naturligt. Jeg blev ikke såret eller fornærmet eller noget. Og det er sjovt ved det. Det var faktisk fantastisk, fordi vi var en afdeling. Det var ikke så store, vi var ikke så mange medarbejdere, vi lærte hinanden kende. Ved det, hvad det skete? Det skete det, at så begyndte jeg så at få muligheden for at komme med mine idéer. Og hvis det havde været anden vej rundt, så ville det bare være lukket ned. Ikke? Hvis jeg kommer med min bedrevidende hele tiden og siger, jamen sådan og sådan og sådan, og vi skal gøre det, fordi bøgerne siger, vi skal gøre det sådan. Ikke? Så lukkede jeg af, fuldstændig. Men fordi jeg var villig til at se, ved du hvad, jeg går ind under. Jeg indordner mig. Jeg lærer. Så begynder det at sige, jamen, hvad synes du om det? Hvad synes du om det? Jeg blev ringet op en den samme chef engang. Han boede i en anden by. Vigtigheden i at lære, hvordan Guds rige fungerer i hverdagen. Så vil han, Giv dig mulighed til at opleve noget, som går langt ud over. Jeg oplever den mulighed at blive spurgt. Jamen, hvad har du af idéer i den situation? Nu kender du vores måde at gøre tingene på. Hvordan kunne vi gøre det bedre? Og så blev jeg velsenet langt ud over. Det er det, Paulus han siger, når han beder for menigheden i Epheser 3.20. Og den kender vi så godt, fordi vi citerer det så mange gange. Ham, som formår med senkraft. Der virker i dig. Det virker i dig. At gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Jeg tror, når jeg beder, at jeg ved, hvad jeg beder om. Jeg tror, at jeg forstår, når jeg kommer op imod noget. Men ifølge Paulus, så har jeg ingen anelse, hvad det er, jeg kommer op imod. Jeg har ingen anelse om, hvad jeg beder om. Min far, han sagde altid, pas på, hvad du beder for. Gud hører bøn. Skriv det ned. Det er det er guld, det der. Fordi når han giver dig, hvad du beder om, så følger det en hel masse ting med jo. Og når jeg beder, jeg tror, at jeg ved, Men Gud, han ved alt. Så spørgsmålet er, vil du bede for det, du ved noget om, eller vil du have noget, der går langt udover? Jeg vil gerne have noget, der går langt udover. Det er derfor, når jeg beder om morgen og jeg jeg læner mig tilbage og siger, okay, Helligånden, nu taler du til mig, nu bliver jeg stille, åbner ørerne, tal til mig. Så dem, der har brug for det, navnene bliver begyndt at dukke op. Og jeg er begyndt at velsigne. Vi skal sælge. Og alt skal blive solgt. Og det skal være alt. Hvordan gør vi det? Hvordan oplever vi det? Hvordan kan jeg virkelig elske min næste? Hvordan kan jeg se Guds rige fungere i et menighedsfællesskab? Hvordan gør vi det rent praktisk? Jamen, den første, vi gør... Det, er, at vi ac- accepterer hinanden. Vi er ikke kopier af hinanden. Kan jeg få en amen. Jeg tror, I alle sammen jeg sige Vi er alle sammen mærkelige. Og jeg er den mærkelige sig alle sammen. Tak. Det er et godt udgangspunkt. Men vi accepterer hinanden. Jeg ser, det er omvendelse. Omvendelsen er, når vi accepterer, at der er noget bedre, og vi vender os om efter det. Vi accepterer hinanden, at vi regner noget eller nogen for noget dyrbare, selvom ingen andre kan se det. Det næste, vi skal gøre, og den er lidt svært, men vi skal love hinanden eller give, give os selv hen til noget. På engelsk så har vi ord commitment, og det hører man i den nydansk ikke. Man skal committe sig. Der er nogen der hader, når jeg gør sådan noget. Men det er som Jesus taler om her, og han vil, at vi gør. Det er, at vi skal gøre alt, vi gør med tilgivelse. Det er rent faktisk det, commitment betyder på engelsk. Det er lidt interessant for mig, som er en engelsktalende. At komme til et andet land og opleve, at det er det ord, som bliver erstattet i sproget så mange gange. Og jeg tænker mange gange, når jeg hører det. Specielt hvis det er en politiker eller et eller andet andet, der bruger det. Jeg tænker det mig selv. Er du klar over, at det du beder om er at få muligheden til at gøre noget med tilgivelse? Jesus vil gerne, at vi forstår, vigtigheden i at give slip. Fordi, hvorfor skal vi give slip? Fordi når vi giver slip, så bliver vi fyldt med heligånden. Vi får elen i os, så længe vi holder fast i alt det vi. Så er det ikke plads. Men når du giver slip så får Gud lov til at følge os med noget andet. Som jeg sagde forleden, tilgivelse har ikke noget med at finde sig i, hvad en anden har gjort mod dig. Det har intet med tilgivelse at gøre. Tilgivelsen er, at når jeg giver alle omkring mig lov til at være et menneske, så får jeg lov til at være et menneske. Og det har jeg brug for. Fordi jeg er ikke perfekt. Jeg er mærkelig. Men jeg ved det. Så når du kommer og siger, Jo, du er så kan jeg kun blive enig med dig. Jeg ved det. Se, når du giver slip, hvad kan jeg rammes med? Fjenden, hver eneste dag, prøver at ramme mig med, du er ikke god nok. Hør på alle, de forkynder. Gå ind på YouTube, se alle, de forkynder, alle i menigheden ser på YouTube, og sådan noget, du kan aldrig blive så god, som det er. Ved du, hvad jeg siger til ham? Det har du fuldstændig ret i. Jeg er rent faktisk ikke ret god. Men jeg elsker min menighed. Se, det er forskellen. Det er lige der, hvor jeg kan se, fordi Gud har sat mig i en menighed, hvor jeg kan lære, hvordan Guds rig fungerer, så kan jeg acceptere alt, som jeg møder udenfor. Det er der, hvor du bliver forløst. Det er der, hvor du bliver sat fri. Det er der, hvor du oplever Guds storhed. Fordi når du giver slip, så kan Gud følge på. Og den sidste, så skal du overgive dig til det. Du skal give dig selv fuldt ud ind i det. Du skal tillade dig selv at blive det menneske, som Gud har skabt. Det er alle andres ansvar at følge skatten, at finde skatten. Lad mig lige sige, det er ikke ens betydende med, at vi skal begynde at gøre mærkelige ting. Det er ikke det, jeg taler om. Selvfølgelig, vi vi opfører os ordentligt, og vi taler ordentligt. Det er ikke det, jeg taler om. Jeg taler om at finde sandheden i det næste. At finde guldet. Find perlen. Find det, som ingen andre har fundet. Og hvordan gør du det? Den sidste del af det, det er, at du bliver eklaget Helions kraft. Jeg kunne ikke huske alle navnene på menighedens listen. Men det kan Helion. Og ud over det, Helligånden ved, hvad I står midt i. Jeg ved det ikke. En torsdag morgen klokken 7 aner jeg ikke, hvad du har bekymret dig om, eller hvad du står over for den dag, eller hvad. Det gør Helligånden. Så jeg læner mig tilbage, og jeg ikke mig. Helligånden, og jeg siger, tal til mig. Det er sådan, man bliver i en menighed. For i himlen, jeg takker dig. Jeg takker dig for din storhed. Jeg takker dig for din godhed. Jeg takker dig, at du har velsignet os med muligheden for at være et fællesskab, en menighed. Og der derigennem lære din sandheder, der kan give mig det, jeg ønsker mig i hverdagen. At jeg kan finde anerkendelse. At jeg vil være sat pris. På os. At vi vil finde freden og lykken i livet. Og oh Jesus, jeg takker dig for din storhed. Jesus, jeg takker dig. Fordi i gang mellem så står du op, og du udfordrer os, og du ser noget, som er så absurd, at vi er nødt til at stoppe op og se, hvad er det, du taler om? Jesus, ligesom du snakker om å, øh, Østers til, til, til Israel, Tal til os på en måde, det gør, at vi stopper op. Og vi siger, Jesus, hvad er det, du mener? Du har rystet mig, så at jeg kan finde frem til skatten, som du har for os. Perlene og skatten, Jesus, som ligger i den anden, er den skat og perle, jeg har brug for, for at finde det rige. Oh Jesus, God e leone for us. God e leone for us. God e leone for us. Porra maso kiri masoko. Koroma ribaso robos enimasaka. Hallelujah Jesus. Porri maso koroma se kiri. Halleluja Jesus Jesus jeg tak, takker dig fordi du taler til vores hjerte i dag far du hører vores længsel du hører vi vil gerne det her far i himlen du ser en menighed foran din trone i dag det vil gerne tage imod dit ord det kan du mærke i deres hjerte det er til at omvinde sig at blive, at blive renset og blive iklædt kraften. Nu, far, jeg beder dig om, at du vil lade helligånd falde over dem, Følg dig med din kraft og styrke. Gør menigheden til et sted, som vokser. Ikke på grund af et program, men på grund af, at kærligheden vinder over alt. At vi er så opdaget, optaget af at opdage skatten i hinanden, at vi har ikke tid til andet, Fordi vi vil alle mennesker gerne komme og se, hvad der foregår. At vi hører dit ord, når det falder, når helgen taler, når vi priser dig, når vi taler dit ord, når du taler til os igennem profetisk udtalelse, når vi hører tale, når vi hører alt det hellige, det foregår midt i blandt os. Jesus, det er det vi vil. Halleluja. Halleluja. Du mærker, at Jesus, han stiller et spørgsmål. Når han stiller et spørgsmål til dig. Vil du være med? Og jeg vil ikke bede dig om at gøre noget. Du skal ikke komme foran eller rejse dig. Fordi Gud han ser dit hjerte lige nu her. Og hør, hør godt efter hvad jeg siger. Vi taler ikke om falsen Vi taler ikke om noget som helst andet. Gud han elsker dig. Det her har ikke noget med det at gøre. Det er bare Jesus, der spørger dig. Med hensyn til vormenighed. Med hensyn til Guds rig på dette sted, han inviterer dig og han stiller dig et spørgsmål, vil du være med. For jeg takker dig for alle dem, som gerne vil opdage og opleve det rige med i blandt os. Jeg beder en velsignelse over vores menighed, for jeg ved, at det du har for os er vidunderlige. Far, du gav os et profetisk hilsen i den her uge, og jeg takker dig for det. Og jeg ved, at du vil gøre det. Og Jesus, jeg vil være med. Halleluja. Halleluja. Amen og Amen.